0: Doctor y Julio, los y Gabriela, buen día, ¿cómo le va?
1: Buen día, muy bien.
0: Bueno, doctor, eh, queriendo saber el, el, la situación que por estas horas, porque también en Alcira Gijena, oriundo de esta localidad, se detuvo a, a dos personas masculinas, eh, bueno, ¿cómo está la causa? Eh, sin entorpecer, obviamente, toda la tarea investigativa que ustedes llevan adelante desde la Fiscalía, doctor.
1: Sí, por supuesto que mucho detalle no puedo dar porque la causa tiene todavía medidas pendientes. Eh, hay un secreto de sumario que debe ser respetado. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, la información eh, indica que había una, una banda de personas que se había organizado para eh, recibir autos robados, para tomar posesión de documentación en blanco o, o documentación auténtica y falsificarla o, adulter o adulterarla para hacer parecer que se trataba de autos legales. Y bueno, publicaban esos autos en sitios de internet, de, de clasificados, eh, para venderlos tentando a personas, eh, algunos incautos, que eh, veían un buen precio, veían un lindo auto y lo compraban sin saber que estaban siendo estafados.
0: Uh -huh. Esto
1: ocurrió en varios lugares de, de Córdoba, de Buenos Aires, de La Pampa... Eh, bueno, eh, muchos vehículos, estamos seguros que hay más todavía, eh, que van a ir apareciendo con el curso de la investigación y a medida que la gente se dé cuenta por las coincidencias eh, de las personas involucradas, del tipo de maniobra, que pudieron haber sido estafadas y tienen que contactarse con la Justicia Federal para hacer su denuncia.
0: También teníamos conocimiento que los cabecillas principales de esta banda desbaratada eh, que tenía, como bien marca usted, ramificación en, en otras provincias y también hablaban de la ciudad de Buenos Aires, eh, ¿permanecen detenidas y si son varias las personas detenidas, todo masculino, algún femenino?
1: Eh, hay varios detenidos, algún femenino, pero ya se están resolviendo eh, en los casos en que la escarcelación eh, es procedente eh, bajo juramento o bajo caución real, eh, poniendo como fianza algún bien. Eh, saldrán en libertad aquellos a los que les corresponda, eh, como siempre pasa, los principales responsables eh, están puestos bajo una lupa mucho más cuidadosa porque son eh, quienes han desplegado maniobras que muestran su capacidad para eludir la acción de la justicia o para entorpecer investigaciones. Entonces, eh, a medida que se avance en el estudio del el riesgo procesal de cada uno, veremos eh, quién queda en libertad y quién no. Uh
0: -huh. Eh, doctor Sonestrales, esta situación como bien lo marcaba tiene continuidad en cuanto a la investigación y se pueden producir nuevos allanamientos nuevos secuestros de vehículos eh, yo no sé si usted tiene conocimiento pero hace pocos días eh, o pocas horas se secuestró en un galpón que se utilizaba para cochera en la ciudad de Río Tercero tres camionetas, dos de las cuales estaban patentadas en Alcira Quijena y tendrían una situación de eh, grado de irregularidad ¿De esto todavía no, no hay un conocimiento fehaciente si esto es así?
1: Eh, no no tenemos nosotros todavía toda la información.
0: Eh, en cada caso que haya
1: ocurrido esto o que se encuentren vehículos con esas condiciones, eh, lo primero que se hace es las autoridades policiales analizan la, la documentación, los, los registros numéricos de motor, chasis y demás eh, para ver si se trata de vehículos robados o no. Y una vez que encuentren esa información, lo que sigue es que revisen si corresponde a este mismo caso o a otros, porque no es que son los únicos estafadores que andan dando vueltas. Uh -huh. La gente tiene que tener siempre mucho cuidado de a quién le compra y a dónde compra. Eh, hay que asegurarse mucho de las personas que están ofreciendo un auto a la venta, tienen que identificarla bien, tienen que tener mucho dato de esa persona para saber que no los están engañando, tienen que saber consultar a las autoridades acerca de un vehículo que han visto para... ...para la compra, no solamente decir, bueno, acá están los papeles, me convenció o el precio está bonito... Eh, ...si el precio parece muy interesante, con más razón hay que abrir bien los ojos... ...porque pueden estar ante una estafa, así que, bueno, eh, lo principal de esto es tratar de prevenir... Eh, ...haciendo que la gente eh, no compre con poca diligencia eh, un vehículo... ...porque están arriesgando eh, el dinero que están poniendo en juego... Eh, por una tentación a veces de comprar algo que parece buen precio, y que nunca puede ser menos que el precio del mercado. Si es menos, es demasiado fácil, y bueno, hay que mirarlo bien, porque después pasa esto, hay gente que se ha quedado sin la plata y sin el auto.
0: Uh -huh. ¿En qué estado se, eh, por, para darle algún parámetro, en qué estado se encuentra la causa, esta causa vi denominada Cruz del Sur, así se la titulaba desde de los ámbitos eh, investigativos. ¿Cómo está la causa? se está, se está Sin entorpecer, eh, fiscal, pero se está llevando a un ritmo que ustedes están dentro de los parámetros de lo que quieren regularizar para ser minuciosos en la tarea. ¿Cómo está todo, fiscal?
1: Sí, sí, por supuesto, se está trabajando a muy buen ritmo. Eh, la Policía de Córdoba ha trabajado de un modo realmente muy profesional y muy eficiente en la investigación. Eh, han sido ellos, junto con personal de la fiscalía, eh, que han encontrado que esto se podía profundizar y llegar más lejos que lo que suele verse una, una simple estafa de un vehículo, eh, bueno, eh, se tomaron su tiempo, analizaron a fondo y encontraron a una organización entera que estaba haciendo estas maniobras. Eh, ahora lo que falta es eh, recabar toda esa prueba, ya han sido escuchados los imputados por el juez, y una vez que tengamos toda la información, esperamos que sea rápido el procesamiento y que vayan a juicio, porque también esas personas tienen derecho a tener una sentencia concreta que justifique eh, su detención, su su prisión, o que diga si son inocentes y los deje en libertad. Uh
0: -huh. En el caso de, de los detenidos, ¿hay algunos de las de los imputados o posibles imputados que tengan antecedentes en, en esta temática, en este tema?
1: Eh, sí, había alguno que alguna denuncia tenía dando vueltas, pero esas cosas que, que justamente es lo que le decía, denuncias aisladas, casos que es difícil llegar a, a comprobar todo porque generalmente se hacen investigaciones muy cortas, eh, muy sobre el punto concreto de la noticia que hubo, eh, y bueno, la diferencia que hubo en este caso es que la policía profundizó, eh, empezó a relacionar datos y, y encontró eh, una organización bien concreta, con muchísima prueba, que deja muy en claro que eh, sí la justicia es justicia, van a ser condenados. Fiscal, eh, muy buenos días, eh, Gabriel los saluda. Buen día, Gabriela. Eh, queriendo conocer, eh, si usted puede dar este dato, aproximadamente, ¿cuál es el tiempo que venía funcionando esta banda? Bueno, eso todavía es un dato difícil de saber, porque lo que tenemos nosotros es el, la duración de la investigación. Uh -huh. eh, después empiezan a aparecer eh, otros hechos que marcan desde cuándo vienen trabajando. Eh, nosotros podemos decir que por lo menos desde un año atrás, dos años atrás, seguro... Ahora de ahí entramos a revisar y podemos encontrarnos con que si esto era una maniobra que les estaba reedituando y eso parece muy, buenos, eh, muy buenas ganancias, eh, bueno, seguro que venían de antes y seguro que no son los únicos. Así que falta mucha información todavía para fijar eh, lapsos de tiempo durante los cuales funcionaron. Fiscal, eh, ¿ya se ha conocido eh, los propietarios de algunos de los vehículos que se han rescatado? Sí, sí, por supuesto, hay gente que ya viene a reclamar devoluciones, hay gente que quiere eh, participar del caso como querellantes para reclamar devolución de vehículos, devolución de dinero, eh, exigir condenas, eh, y eso es muy bueno, que los damnificados se presenten, porque eh, no tienen que renunciar a la posibilidad de recuperar lo que perdieron, y la única forma de hacerlo es participar en la investigación, controlarnos a nosotros en nuestro trabajo, exigiendo que avancemos, que recaudemos pruebas y que logremos una sentencia. Así que, bueno, aprovecho un medio para decirle a la gente que tiene que arrimarse y, y por supuesto, siempre acompañados de abogados mejor para que puedan eh, manejar técnicamente bien el caso y tratar de recuperar lo que perdieron.
0: Uh -huh. eh, fiscal, aquellas personas que, porque se han conocido comentarios aquí en la localidad, que habría vehículos, más vehículos involucrados con algún grado de papeles... Como la jerga dice, flojos de papeles, no, no en el campo total de la irregularidad, pero que tienen algún grado de compromiso porque han comprado de la manera que usted acaba de mencionar, con, con una situación de algún grado de ahora descubierto de irregularidad. ¿Qué deben hacer para si no han, han, aún han llegado el brazo de la justicia para para citarlos, para para detenerlos o para demorarlos? Eh, ¿Qué deben hacer para sentirse tranquilos de que todo esté en orden y lo que no está en orden se pueda, bueno, mejorar el bueno, tema?
1: Eh, hay, hay varios métodos, eh, por supuesto el principal es presentarse a, a la Fiscalía Federal número uno de Córdoba y plantear su caso si están convencidos de que han sido estafados. Si tienen dudas, tienen otras formas, como es llevar el auto a hacer una verificación policial para que los números sean revisados y darse cuenta si, si es cierto o no es cierto que ese auto es auténtico, eh, y en base a eso la policía, si encuentran eso, se disparan mecanismos eh, automáticos de autoridades para secuestrar el vehículo, para ponerlo a disposición de la justicia, para tomar declaración a quien lo llevó, eh, pero mientras más espontáneamente lo hagan mejor... Porque también les pasa que mañana los encuentran en la calle con un vehículo que tiene pedido de secuestro y la policía se da cuenta que ese es el vehículo y van a pasar un mal rato porque aunque sean compradores de buena fe, en principio lo que se suele hacer es detener a la persona que lleva el vehículo como sospechosa y pasan un verdadero mal rato, una situación sumamente desagradable.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, fiscal, eh, tenemos conocimiento también de que eh, han existido um, algunas patentes gemelas que se han encontrado también en nuestra lo localidad, ¿eso es eh, información cierta? Es que puede ocurrir, no sé si en esa localidad, pero se les llama autos gemelos, uh -huh. porque lo que se hace es ponerle la, la información de registro, titular, número de chasis, número de motor y patente, dominio y grabado de vidrios inclusive que corresponden a un vehículo que no es el que lo debería llevar toman los datos de un auto que está con buenas condiciones legales <coughs> y se lo ponen a un auto robado para que parezca el auto legal y por eso se les llama gemelos así que y sí, es probable que hayan encontrado casos de patentes gemelas.
0: Los montos descubiertos que usted maneja desde la fiscalía y, y obviamente aquí se proporcionaban que eran ventas que superaban los 500 mil pesos, ¿en lo global se conoce la cantidad de dinero que esta gente ha estado manejando en estos dos, dos años, año y medio, que ustedes creen que puede tener ya de vida esta banda?
1: No, todavía es muy prematuro para hablar de, de, de montos globales, eh, pero bueno, por cada hecho lo que hemos visto es así, a una primera mirada es eh, casi diría un promedio de 500 mil pesos por operación y ya estamos viendo, yo calculo, si mal no recuerdo, por lo menos 15 operaciones eh, de la misma característica eh, y pueden ir apareciendo más. Ustedes me están contando que se secuestraron tres vehículos, se pueden agregar al caso y, y hay información de que hay otros lugares donde aparecieron también. Entonces, todavía no se puede hablar de un valor global, pero sí de un enorme monto de dinero y sobre todo un enorme perjuicio a familias que entregaron su vehículo bueno para comprar un vehículo mejor y ahora no tienen ni el bueno ni el mejor. Eh, se quedaron sin dinero, sin vehículo. <coughs> y bueno, esas personas son las que más sufren estas esta situación y las que tienen que presentarse a la fiscalía y pedir eh, algún tipo de resarcimiento, ...a esta gente que no es gente pobre... Y, ...y también dar testimonio... ...para que se puedan probar los hechos.
0: Así que decimos... ...para, para ir finalizando Fiscal... ...y agradeciéndole enormemente... ...por su tiempo... ...que los que aún permanecen detenidos... ...podría ser eh, dentro de un tiempo prudencial... ...pero no tan extenso... Eh, ...lograr la escarcelación... ...con alguna fianza... ...obviamente que les permita la tranquilidad... ...de que la causa va a continuar que no se van a fugar, que no van a impedir in más investigaciones, pero pueden lograr la, la libertad condicional.
1: Así es, la regla es que cualquier persona que esté privada de libertad tiene que ser única y exclusivamente en base a lo que se llama riesgo procesal, que es lo que usted acaba de describir. Eh, posibilidad de fugarse o de entorpecer la investigación. Eh, en la medida que se compruebe que no tienen ese riesgo, más allá de que el juicio tiene que avanzar y llegar a una sentencia, eh, si no hay riesgo procesal, tienen que estar en libertad. Eso es lo que se analiza y se revisa también en orden a la colección de pruebas. Eh, si las pruebas están aseguradas, el riesgo procesal disminuye porque ya la prueba la tiene la justicia.
0: ¿Y los montos de la, de la fianza van acorde a la, a la situación que ellos tienen en, en lo que se ha desbaratado?
1: Sí, sí. Siempre se trata de ver cuánto fue el daño y, y la capacidad económica de la persona porque la, la fianza... Eh, nunca puede ser eh, prohibitiva, no puede ser una fianza que no se pueda cumplir, eh, porque si no estaríamos privando de, de libertad a una persona porque no tiene capacidad económica.
0: Mm, perfecto. Doctor Enrique Senestari, fiscal federal de la Fiscalía número uno muchísimas gracias por su tiempo y gracias por la gentileza de atendernos.
1: No, por favor, eh, le mando saludos a ustedes y a todo su pueblo.
0: Muy bien, ahí estaba Gabriela Sebastián.